0: Víte, u té sbírky jsem řekl, že ti, kteří ví, tak ví a nepotřebují povzbuzení k tomu, aby se zúčastňovali takovéto požehnané věci, jako je dávání na boží dílo. Ale někdy můžeme mít takový pocit, pane, já jsem přišel do toho sboru a, a mám potřeby a tak jsem přišel v naději, že mé potřeby budou naplněné. Mnozí můžete mít takový pocit, když přece já jsem taky v problémech a potřeboval bych finanční požehnání. Kdo z vás by potřeboval nějaké konkrétní finanční pořehnání? Máte takovou konkrétní potřebu, třeba novou ledničku, auto, byt, uh, jenom tak málo lidí? Ti, ti ostatní nemáte žádné potřeby. Já bych tady mohl, kdybyste mi teď dali pět milionů, tak je mám během pěti minut takhle rozdělené na potřeby. Máme potřeby. Přicházíme do sboru a říkáme si, ten sbor vypadá tak, tak zdravě, tak finančně celkem v pořádku. Mám potřeby, které bych chtěl, aby, aby byly naplněné. A najednou před vás přichází bratr Vladek se svými pomocníky s košíkem. A jednu nedělí je s košíkem a druhou nedělí je s košíkem. A jedno je to na Peru, potom to je na Afganistán, potom to je na Izrael... Potom to je na, třeba budeme mít sbírku, velkou sbírku na plot kolem křesťanského centra, protože nám pomalinku tady mladí lidé rozebírají kácečko. No, však víte, na co všechno jsou sbírky. A tak si říkáš, jak to mám všechno chápat? Nemám moc času, ale já ho budu chtít využít velice stručně takovým úvodem k tématu, které jsem chtěl. Původně kázat, ale nechám to na někdy příště. A to téma bude: kdo tě platí a pro koho pracuješ. Jsou lidé, kteří jsou zaměstnáni v církvi, jako třeba já, někdo je zaměstnaný ve své vlastní firmě, jako třeba Manfred. Někdo je zaměstnaný ve státním podniku, teda podniku ne ve státní instituci v úřadě třeba A tak je dobré si položit otázku. Kdo nás platí? Protože říká se, koho chléba jíš, toho píseň spívej, že? A pro koho pracuješ? Protože ten, kdo tě zaměstnává, pro koho pracuješ? tak by se měl snažit jeho přízeň získat. Ale o tom budeme mluvit někdy. Příště dnes si uděláme takový, takový určitý, určitý základ. A vlastně bude to na příkladu ze života proroka Eliáše. A mohli bychom si to nazvat, když Bůh bere, tak nám vlastně dává. Pojďme si přečíst první královskou 17. kapitolu. Od 8. verše po 16. verš. Stalo se k němu, k Eliášovi, slovo hospodinovo. Vstaň a jdi do Sarepty, jenže u Sidonu, a usaď se tam. Je to první královská 17. kapitola, když si to hledáte, a určitě si to hledáte, protože máte Bible a Bible čtete, takže si je otevřete, přece jsme křesťané. Nemusíte studovat ježivu a Bibli můžete znát. První královská 17.8. až 16. U Sidonu to znamená, že ta vdova zřejmě nebyla židovka. Nebyla z židovského národa, byla to pohanka. A Eliáš dostal slovo, že má jít a že se má usadit v Sareptě. Hle, přikázal jsem tam jedné vdově, aby tě opatřovala potravou. Vstal tedy a šel do Sarepty. Přišel do vchodu, ke vchodu do města a hle, jedna vdova tam sbírá dříví. Zavolal na ní, naber mi prosím trochu vody do nádoby, abych se napil. Když ji šla nabrat, že to zase nebyla tak velká potřeba, i když tehdy bylo sucho, takže i to byl i to byla dost velká výzva, ale to nebyla ta největší výzva. Když už šla, že nabere nějakou tu vodu a dá Eliáši, tak pokračuje jedenáctý verš. Když ji šla nabrat, zavolal na ní. Vezmi pro mě, prosím, sebou taky z chleba. Řekla, jakože živě hospodin tvůj Bůh, nemám nic upečeno. Mám ve čbánu jen hrst mouky a v trochu oleje. Hle, sbírám trochu dříví. Pak to půjdu připravit pro sebe a svého syna. Najíme se a zemřeme. To byla její víze. Eliáří řekl, neboj se, jdi a udělej, co jsi řekla. Jen místo toho nejdřív připrav malý podpopelný chléb a přines mi jej. Potom připraví žídlo pro sebe a svého syna. Neboť toto praví hospodin Bůh Izraele. Mouka večbánu neubude a olej v láhvi nedojde až do dne kdy dá hospodin zemí déšť. Šla a udělala, jak Eliáš řekl, a měla co jíst po mnoho dní ona i on i její dům. Mouka večbánu neubývala a olej v láhvi nedocházel podle slova hospodinova, které ohlásil skrze Eliáše. Pak ještě přečtu z Lukáše ze čtvrté kapitoly od 25. a 26. verš. Popravdě vám říkám, mnoho vdov bylo v Izraeli za dnu Eliášových, kdy se zavřelo nebe na tři a půl roku a na celou zemi přišel veliký hlad, a k žádné z nich nebyl Eliáš poslán, nebrž jen k oné vdově do Sarepty v zemi Sidonské. Víte, Eliáš je příkladem člověka, který... je vlastně člověkem, je napsáno, že je člověkem stejným jako jako ty a já. Ale je nám příkladem, že když je člověk v centru Boží vůle, takže Bůh je ten, který zaopatřuje. Vlastně víme, že ten úsek předtím, kdybychom si přečetli od druhého verše tu kapitolu, tak tam je napsáno, že Bůh ho poslal k potoku Keritu proti Jordánu. A řekl mu, tam budeš z potoka pít vodu a pošlu havrany, kteří ti budou, jak to tady je napsáno, kteří ti budou opatřovat potravu. No a tak Eliáš se vydal na, na cestu, přišel tam k tomu potoku, usadil se tam, no a měl to takové zajímavé téměř, jako Izraelci na poušti. vždycky, když už měl hlad, tak se jenom podíval na nebe, přiletěl nějaký havran a hodil mu kus nějakého masa, nebo chleba, nebo co, co to bylo. A takhle tam žil a potřeboval tam prožít určitý čas se svým Bohem. A Bůh se staral o jeho potřeby. Víte, Bůh se skutečně stará o potřeby těch, kteří jsou v centru Boží vůle. To nebyl žádný palác, to bylo místo na ústraní u potoka, ale pro Eliáše to bylo místo, kde měl být a tam ho Bůh zaopatřoval. V ekumenické Biblii je to, i když možná se vám to nezdá, ale je to přeloženo velice, velice dobře, protože tady je řečeno, že z potoka budeš pít a přikázal jsem Havranům, aby tě aby tam opatřovali potravou. Nebo aby tě, tě tam opatřovali potravou. V Nové Biblé kralické tam to slovo tam chybí, ale já vám musím říct, že ono tam patří, to slovo. Ono tam má být, protože pro Eliáše nikde jinde by havraní neletěli, nikde jinde by zaopatření boží nefungovalo, jenom tam u toho potoka. Někdy se nám nedaří, někdy havraní ne a nepřiletět z jednoho prostého důvodu, že nejsi tam, kde máš být, že nejsi na tom místě ve svém životě, kde dobře víš tam někde hluboko ve svém srdci, že je to boží místo, kde tě Bůh chce mít. Nebo chtěl mít. Ukázal ti to jsi v minulosti a ty si to převalcoval svými vlastními názory na život. A já bych mohl vyprávět hodně dlouho o tom, jak jsem si někdy myslel, co Bůh chce, abych dělal. A tam hluboko jsem cítil, co je boží vůle. A teprve, až se Bůh se mnou domluvil a začal jsem dělat to, co byla skutečně boží vůle pro mě, najednou se Takže Bůh řekl, tam tě budou opatřovat potravou. Pak znovu, když najednou přišla změna do situace. Najednou vidíme, že potok vyschnul, protože když Eliáš prorokoval, tak si vlastně uřezal větev, na které seděl, protože přišlo sucho, potok vyschnul a najednou přichází změna. A Bůh mu přichází k němu a říká mu to, co jsme to, co jsme ček četli, a zase tam je to slovičko tam. Půjdeš do Sarepty, přikázal jsem tam jedné vdově. Eliáš mohl chodit po celém světě a nikde by mu nic neupekli, ale bylo jedno místo a jedna vdova, které Bůh řekl, že má se o Eliáše postarat. Takže to je na úvod velice důležité, abychom věděli, že jsme v centru Boží vůle. Že jsme v pořádku s Boží vůlí, Že dáváme, a jak teď dáme najevo to, že skutečně respektujeme to, že Bůh má právo na panství v našem životě a že Bůh má právo rozhodovat o tom, kde je to tam pro nás v té dané chvíli. Protože to tam pro, pro určitý čas byl potok Kerit, Ale kdyby Eliáš zůstal ze setrvačnosti stále u toho potoka a řekl, pane, ty si řekl, že tady. Přišel nový den a Eliáš musel být dost pozorný a bdělý, aby pochopil, že přišel nový den, kdy to tam znamenalo úplně jiné místo. A byla to Sarepta a úplně jiný způsob zaopatření, než byli Havraní a potok, protože to byla rodina té chudé vdovy. Víte, tento týden na poradě někdo četl jedno zajímavé slovo a já se, já se jenom tak trošinku k němu ještě vrátím. Je to přísloví třetí kapitola, devátý verš. verš. Tady je řečeno, ctí hospodina ze svého majetku, i prvotinami z celé své úrody. Bohatě se naplní tvé sípky, možtem budou přetékat Kádě. A protože mám velice kvalitní e, bibli v počítači, tak jsem si hned vyhledal význam toho slova ctí Boha ze svého, nebo uctívej, vzdávej e, e, poctu nebo čest hospodinu ze svého majetku. Co vlastně to slovo ctí znamená? A tam byla zajímavá poznámka. Tam byla vlastně poznámka, že to slovo má takový význam, že já tím, co dělám, tak vlastně dávám najevo to, že uznávám toho, komu tuto čest dávám, že ho uznávám jako panovníka a pána, který má právo o mě rozhodovat. Vlastně to slovo je možné použít nebo je použito v jiných situacích, kde přicházeli lidé, kteří chtěli vzdát, úctu panovníkovi a přinesli mu dar, kterým dali najevo tuto úctu a svoji poníženost. A to už, myslím, i bratr Traut tady říkali, my jsme to několikrát říkali, že slovo jak v hebrejštině, tak v řečtině, slovo čest nebo poctit někoho je velice úzce zpěto právě i s otázkami konkrétních darů nebo finančního vyjádření této, této cti. A tady v tom slovu mě to obzvlášť zaujalo, protože tady je přímo napsáno ctí hospodina ze svého majetku prvotinami z celé své úrody. Co jsou prvotiny? Když bych vám řekl příklad o jahodách, třeba z naší zahrady, e, to je jedna z mála věcí, co nám roste bez problémů na zahradě, tak e, prvotina bude co? Bude to tehdy, že dáme desátek z jahod když už, máme těch, když už se rodí jahody a rodí a, a my se tak najíme dobře těch jahod a pak už ani jahody nemůžeme vidět a řekneme si, no a tak bychom taky mohli dát nějaký desátek. Zaneseme někomu jahody, protože, protože už se na ně nemůžeme ani dívat. To je desátek? To je prvotina? Prvotina je, že když uvidíš první jahodu po zimě a teď v rodině si házíte korunou, kdo ji sní. A najednou si řeknete, ne, my ji nesníme, to je prvotina. Dáme ji Bohu. Jak můžeš dát Bohu takovou jahodu? Že požehnáš někoho, kdo patří Bohu, že? To je jednoduché. Ale že Bůh jahody nejí. A teď tento princip prvotiny platí v každé věci. Tím dáváme najevo svými desátky, které dáváme Ještě dřív, než spotřebujeme svoji vyplatu. Či není to posledních 10%, ale prvních 10%. A někdy je to dáváme s vírou, že ten zbytek přijde. Ještě ho nemáme v rukou. A desátek už můžeme dát. Protože tohle je prvotina a tím dáváme najevo Bohu nejenom to, že vše, co máme, pochází od něj, že veškeré požehnání, které máme, pochází od něj, ale co bylo pro mě takové hodně zajímavé v v tom jednom konkrétním výkladu toho slova, že vlastně tím dáváme najevo, Bože, ty jsi Bůh a já jsem od ovce tvé pastvy. Ty jsi pastyř, já jsem ovce tvé pastvy. Tím mu dáváš najevo jeho panství. A to se mě hodně začalo líbit. A mám další důvod, proč dávat desátky. Protože já chci dát Bohu najevo, že on je pán a já jsem jeho, já patřím jemu. Amen? Lidé, kteří ví, jak dát. Tuto čest na jeho Bohu tady je řečeno, bohatě se naplní tvé sýpky, možtem budou přetékat tvé kádě. A myslím si, že to ukazuje, že když my činíme věci, které jsou podle Boží vůle, když jsme tam, na tom místě, kde je to místo pro nás, Boží vůli, to tam může být samozřejmě tady. A já doufám, že pro někoho to bude i tady v křesťanském centru, že každé tam nebude někde na misijním poli, že taky někdo tady zůstaneme. protože Jen Bůh ví přesně, jestli to tvé tam je v Opavě, v Moravském Berouně, v Izraeli, v Těšíně nebo na ještě nějakém jiném místě. A proto je dobré na něj spolehat. A pak můžeme očekávat jeho zaopatření. No ale teď Eliáš byl v potřebě. a Zkusme se tak nějak si si to představit. Byl v potřebě a teď si představoval, teď mě Bůh pošle snad k nějakému farmáři, který má velkou farmu a má velká stáda, aby byl schopen se o mě postarat, že já jsem si zvěknul na dost kvalitní pokrm, který mi ti havrani nosili přímo z nebe. A najednou to slovo tam ho vede do Sarepty a ne do starosty nebo bankéře Sarepty, nebo farmáře, který tam vlastní půlku těch pozemků v Sareptě, ale ke vdově. v chudé vdově. A teď si představ, že když by se ta vdova o tom dozvěděla, tak by se mohla cítit tak, jak se ty někdy cítíš, když ten košík přijde k tobě a řekneš, proč ho vůbec nosí ke mně, teď já nemám žádné peníze. Proč ten košík, nosí, košík nosíte ke mně? Ještě tam za Manfredem a za Bohušem vojnárem, To jsou bohatí lidé. Někdo si to může o nás myslet, že? A já vám chci říct, ta vdova byla zaopatřením pro Eliáše. Pro toho dobře krmeného Eliáše. Možná obezní nebyl, ale když ho ti havrani krmili, on určitě nestrádal. On se měl dobře. A najednou to skončilo, a ty ta chudá, chudák vdova se měla stát náhradou za ty havrany. A už nemělo to požehnání jít z nebe, odkudkoliv to brali ti havrani, ale mělo to jít z její kapsy. To málo, co měla, spíš to, co neměla, měla dát jako prvotinu Eliáši. A pak doufat, že ta její vize, kterou měla ještě upeču, uvařím, A pak půjdeme a zemřeme. Že ta její vize se nenaplní. Rozumíte, co nám tím chce pán říct? Můžeš se cítit, že tvoje potřeba je větší, než jakákoliv jiná potřeba, o o kterých se tady kdykoliv mluvilo. A najednou Bůh se rozhodne, že ty budeš tou vdovou, která bude zaopatřením pro toho celkem dobře živeného Eliáše. Jedním takovým dobře živeným Eliášem může být ve vašich očích Jirena, i když ona nevypadá, že, že se tam příliš přejídala a to, co jsme viděli, jak to tam byla napsané, na čem v Izraeli frčí, tak já nevím, jestli by se mi to líbilo ke snídaní každé ráno, ale můžeš si říct, když je tolik zboru, tolik křesťanů, ať se jiní starají. To nemůžu být já, já, já teď mám, Bůh ví, jaké mám potřeby. A Bůh se rozhodne, že tebe použije jako tu chudou vdovu. I teď, v této chvíli ti ďábel říká, víš, on to mluví sice o chudých, ale on to nemluví o tobě. Že ty jsi ve skutečně situaci, kde nemůžeš být tím, který zaopatřuje. A já ti chci říct, odvaž se připustit světlo do svého srdce, právě ty, který si ještě, ještě to nikdy nenapadlo, že právě tebe by Bůh mohl použít jako zaopatření, Eliášovy potřeby. Vlastně boží potřeby, protože potok vyschl kvůli tomu, že se Eliášovo proroctví, které mu dal Bůh, naplnilo. Čili ono tak trošku, ta Eliášova potřeba byla boží potřeba. Nezdá se vám? A Bůh se rozhodnul vyřešit svou potřebu za opatření Eliáše, protože mu slíbil, že se o něj bude starat, je to všude v Biblii napsáno, na úkor chudé vdovy. A tak se zkusme... Zkusme si představit tu vdovu. Ráno vstala, modlila se, aby Bůh něco udělal z její situací. Protože jinak jiné nezběde nic, než použít tu trochu těch potravin, které měla a pak už čekat jenom na smrt se svým synem. To byla její představa. A tak se možná modlila, protože ona sice byla pohanka původu, ale asi byla žena, která se bála hospodina, která věřila v, v Boha Izraele. A to byl ještě navíc problém. Mohla mít výčitku ve svém srdci Bože, kdybych byla židovka, aby se o mě postaral. Ale já jsem palestinka. Pro mě asi tvá milost není. A tak... Se možná pomodlila a pak šla, že půjde nazbírat nějaké dřívy a že uvaří poslední oběd. A najednou přichází nějaký muž. No a jak jsem mu řekl, Eliáš nevypadal nějak vyzáble, protože se o něj staral celou dobu Bůh. A ona se na něj dívá a říká: no ten se má. To je určitě žít, protože o něho se Bůh stará. A on k ní přichází a říká, dej mi trochu vody napít. No dobré, sice je sucho, obrovské sucho, ale tak vodu snad ti můžu dát. Až poneseš tu vodu, vem taky kus chleba. To už bylo horší. A pak mu vysvětlila celý ten svůj problém a celou svou vizi, kterou pro ten zbytek svého života měla. Teď si představte, že ona se modlila za řešení a když viděla Eliáše, zdravého Eliáše, jak jde, tak si mohla říct, možná skrze tohoto muže, možná tam někde cítila, že, že skrze toho muže bude řešení. Ale když Eliáš přišel blíž, tak z toho řešení se vyklubala potřeba, která jí chtěla sníst i to málo, co jí zbylo. Vidíte ten obraz? Já já se to snažím tak trošku kontrastně ukazovat, abychom uviděli tento princip, tento obraz. To, co se zdálo té vdově jako řešení, najednou se ukázalo, že je to výzva naplnit potřebu toho druhého. Jehož potřeba se zdala několika násobně menší, než její vlastní potřeba. Eliáš ještě neumíral hlady. Ona a její syn Už se zdálo, že zemřou hlady. Mluvila o tom, že vlastně pak už nezbude nic, než že její syn a ona, že zemřou. A neuvědomovala si, že když naplní potřebu toho, tu, kterou Bůh ji do cesty poslal, její syn sice nezemřel hlady, ale když zemřel z důvodu nemocí. To, co bylo potřebou, která se zdála, že ohrožuje její život a její existenci, Eliáš se pak stal božím nástrojem k řešení situace jejího syna. Amen. Takhle zvláštně Bůh jedná. Takhle podivným způsobem někdy Bůh jedná. Někdy se modlíš, pane, ty vidíš naši situaci, A on ti pošle do cesty potřebu. A ty řekneš, pane, já vím, všude jsou samé potřeby. Ať tě Bůh řehna. Pane, prosím tě, pohleď na mou potřebu. A další potřeba se před tebe postaví. Nakrm tu potřebu. Zaplní tu potřebu. Ano, pane, já to udělám, až se dám nějak dohromady s těmi mými problémy. Pane, prosím tě, dotkni se mé potřeby. A Bůh ti zase pošle nějakou Výzvu. A my si někdy neuvědomíme, že tahle výzva, která stojí před námi, je tím řešením. Rozumíte? Že Bůh někdy musí udělat tak zvláštní věc, že veme z rukou vdovy zbytek mouky, a já nevím, ale myslím, že jsme tak dost civilizovaní lidé, že každému z nás to musí připadat hodně trapné. Chlap, ona je žena, on celkem dobře živený ona chudá, na pokraji smrti hladem i se svým synem. A Bůh by chtěl, aby toto udělala? Představte si, že ano. Protože to byl způsob, jak se chtěl postarat nejenom o Eliáše, ale i o tu vdovu. Bůh totiž ve své moudrosti dokáže jednat tak, že když jsou dvě potřeby a ty dvě potřeby dá dohromady, Tak z toho je řešení jak pro jedno, tak pro druhé. Takhle funguje Boží pokladna. V Bibli čteme o jednom zboru, který byl velice chudý. Myslím, že to byl filipský zbor. Ale byli velice štědří a dávali apoštolu Pavlovi na práci, kterou on vykonával. A pak tam je nějaké takové slovo, musel bych si to najít, to nemám připravené. Tam je napsáno, že jejich chudobou On byl obohacen. Jak lze být chudobou obohacen? Eliáš byl obohacen chudobou té vdovy a zpětně požehnání. A tam Pavel říká, ale, že, to, že to ani není, co by on potřeboval, ale že mu záleží na tom, aby zisk se připisoval na jejich účet. Takže oni dávali peníze Pavlovi, byli chudí, oni byli chudí, Pavel vlastně ani to tolik nepotřeboval, protože Bůh by mu dal jiné jiné požehnání, kdyby oni nedali. Ale Pavlovi šlo o to, aby když oni ze svého účtu poslali jemu peníze, tak aby ten zisk se připsal, kde je? Na Pavluv účet nebo na jejich účet? Na Pavluv a taky na jejich. A to je důvod, proč Boží království nikdy neskrachuje. Protože ekonomie Božího království funguje jinak než ekonomie, kterou má Manfred v podniku, my v křesťanském centru, vláda v České republice, městský úřad v Českém těšíně. Boží království funguje na jiných principech, rozumíte? A proto Bůh má na to, aby tebe jako chudou vdovu vyzval k tomu, aby se spodělal a podílela na zaopatřování Eliáše, který se nezdá zase být v tak velké potřebě, ale je to Boží vůle. A zpětně to požehnání se připisuje jak tobě, tak Eliáši a boží dílo může růst. A to je vlastně jediný princip, který chci dnes vám ukázat. Víte, u Agea všichni známe slovo méje je stříbro, méje je zlato, je výrok hospodina zástupu. Často, když se modlíme, říkáme, pane, pane, tvé je stříbro, tvé je zlato, my jsme v potřebě, pane, požehnej nás. Už jste se modlili z Agea tohle slovo? Tvůj je dobytek na tisíci kopcích. Pane, všechno je tvoje. Prosím, pohled na naši potřebu. Všichni křesťané znají tenhle verš. Jedině křesťané, kteří fakt si šlapou po svém vlastním požehnání a, 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 a nezajímají se o Biblii, tenhle verš neznají. Ale jestli pak známe i to, co tomu předchází, Pachtíte se za mnoha věcmi a máte z toho málo. Co přinesete domů, já rozvěji. Proč se to děje, je výrok hospodina zastupu. Protože můj dům je v troskách, zatímco vy se staráte každý jen o svůj dům. Ta výzva proroka byla, ano, já vím, že máte potřebu se starat o svůj dům. Já vím, že je zima na krku a musíte všechno potřebné udělat eh, na vašem domě, bytě, bydlení, ale najednou ta výzva přichází. Když věříš, že Jeho je stříbro a Jeho je zlato, postarej se o Boží dům a účet bude připsán, nebo teda zisk bude připsán na účet, ze kterého se platí tvůj vlastní dům. Někdy se snažíme a pachtíme a běháme a zajišťujeme a stále nic z toho není. A někdy ten důvod je, že nejdříve potřebujeme naplnit Boží potřebu. Boží dům byla Boží potřeba. A Bůh zpětně může pak pořehnat tvou a mou vlastní potřebu. Myslím, že ten princip je velice jasně u toho AGEA ukázán. Mohli bychom ukazovat další příklady. U Matouše víme, že je napsáno, hledejte nejprve zaopatření všech věcí, abyste byli v pořádku a aby se děla spravedlnost. Běžte za všemi právníky, kteří se ujistí, že vše se stane správně vůči vám a pak budete pořehnani v Božím království. To je překlad koho? To je pořádná člověčina, že? Tady to je napsáno takto. Matouš 6.33. Hledejte nejprve Boží království. A čí spravedlnost? Svou vlastní? Jeho spravedlnost. A co vám bude přidáno? Budete požehnání, že tady budou hudebníci a budou vám nádherně zpívat. Budete požehnáni, že budete slyšet dobra kázání. Ano, budete požehnáni tímto? Amen. Ale tam je řečeno něco víc. Vše ostatní vám bude přidáno. Co je vše ostatní? Je to tam tak? Toto vše vám bude přidáno. To je po po tom, co tam tam jsou vypsány všechny potřeby na oblečení, jídlo, topení, zabezpečení, děti, přídavky na děti. Já nevím, co všechno. Toto všechno vám bude přidáno. Rozumíte, co je toto všechno? Když hledáme Boží království, když my se staráme naplnit Boží potřebu, On pak otevře své nebeské průduchy, aby naplnil tu tvou a mou potřebu. Jan 4, od 7. verše, přichází samařská žena, aby načerpala vody. A Ježíš řekl, co? Já už jsem to udělal pro tebe, tady máš vodu. A nebo řekl, co? Dej mi vodu. A ona říká, jak ty žít můžeš chtít po mně vodu. Zase ona byla překvapena tím, že místo, aby on pomohl jí, protože ona potřebovala ve svém životě pomoc, tak on chtěl pomoc od ní. Ale když konečně se domluvili a ona pomohla jemu, najednou to bylo to největší pořehnání, které mohla prožít ve svém životě. A celé město z toho bylo pořehnané. Mně se líbilo, jak brater Traut takže řekl, že Když ti Bůh dá zaslíbení, že se o tebe postará a dá ti zaslíbení, že ti zvednou plat a potom v té továrně, ve které pracuješ, najednou je obecné zvýšení platů a ty si řekneš, no, já jsem si myslel, že to prostě platilo jenom pro mě a teď je to takové obyčejné zvednutí platů pro všechny, takže žádný zázrak se nekonal. A mě se líbilo, jak jak on to otočil a říká, Bůh, aby zvednul tobě plat, nechal zvednout plat v celé továrně. Dal prosperitu té továrně, aby aby mohli si dovolit zvednout plat. Kvůli jednomu člověku, kterému Bůh zaslíbil, že se o něj bude starat, najednou vidíme, že dal požehnání celému podniku, celému úřadu, já nevím čemu, kdekoliv pracujeme. Já jsem si vzpomněl na jeden příklad, který jsem zažil v této věci. To bylo v roce 1987, tak 87, to už to je hodně dlouho, vlastně 20 let. Tehdy, na rodinné, takzvané rodinné rekreaci v létě, bratr Arto Hemeleinen z Finska mě pozval na návštěvu konference pro mladé lidi v Helsinkách. A já tehdy jsem se tomu dobře zasmál a řekl jsem, není šance, abych odjel z této země. Ale jak jsem se smál, tak jsem najednou, mi tak problesklo v očích a Sara se smala. A ona řekla, ne, nesmala jsem se a ten anděl řekl, ale jo, smala ses. A přesně tenhle dialog mi proběhnul v myšlenkách v té chvíli. A tak jsem už se přestal smát a řekl jsem, to je v božích rukou, to by se muselo stát hodně věcí, aby toto bylo možné. To bylo léto, konference měla být hned po novém roce a myslím si koncem desátého měsíce, ti, kteří si pamatujete ty dny, přišla změna zákona v naší zemi, že předtím byla takzvaná, jak se tomu říkalo, devizový příslip? Devizový příslip. Museli jste mít devizový příslip, abyste mohli vycestovat. A jelikož ten devizový příslip dostali jenom lidé, kteří si to hodně zasloužili v komunistickém režimu, no tak se necestovalo, čili nebyla šance vycestovat. A najednou se zákon změnil, a nevím proč, to už bylo ke konci toho režimu, najednou byla možnost, že když ze zahraničí někdo poslal finanční záruku za tebe, tak si tu záruku mohl, to bylo sice hodně uřadování a běhání po všechná razítka a tak dále, ale mohlo se použít tuhle cestu pro vycestování na západ. To se stalo v desátém měsíci a tak jsem najednou uviděl, kde to je. Bůh změnil zákony v této zemi, abych já se mohl dostat na konferenci do Finska. Rozumíte, to je úplně stejný princip. Někdo by mohl říct, no, tak jasně, no, zákony se změnily, no, žádný zázrak, že jsi vycestoval. Když jsem odjížděl do Fínska, tak jsem stále přemýšlel nad tím, jak je Bůh velký, který dokáže převrátit zákony jedné země z hůru nohama, aby naplnil své slovo. Rozumíte? A já si myslím, že skutečně, teď se vrátím tady k tomu, když ti Bůh posílá do cesty potřebu, která se zdá, že... Nemáš šanci, aby ty se stal její naplněním. Bůh to učiní z toho důvodu, že on chce, aby se zpostavil vírou. Dal prvotinu jako výraz úcty Bohu. A pak najednou uvidíš, že on je ten, který není dlužníkem žádného člověka. Amen. My budeme pokračovat někdy příště. Dalí pán a budeme mluvit o dalších principech které souvisí s finančním požehnáním a zdáváním a s tím, jak to je s těmi zdrojí peněz. Dnes se hodně diskutuje o církevním zákoně, o zaopatření církví financemi a jestli je správné, že křesťané přijímají peníze od císaře a z Evropské unie, myslím o císaře jako od státu a z Evropské unie a z nějakých různých fondů, a jak ty věci vlastně fungují. A a jak se máme dívat na tyto věci, čili o tom budeme někdy příště mluvit. Ale dnes ta výzva pro nás je, abychom skutečně si uvědomili, že ta příští výzva, která se před tebe postaví, ta příští potřeba, kterou tě tak Bůh naťukne, aby si ji ty naplnil, může být řešením všech tvých potřeb, které máš. To je zvláštní, ale takový je biblický princip. Povstaňme k modlitbě. Pane Žiši, já sám přiznávám, že ještě neúplně rozumím tomuto principu, ale vím, že je, že je to princip, kterým funguje tvé království. A tak tě prosím za sebe, za náš zbor, za každého jednoho bratra a sestru tady na tomto místě. Pomoz nám, pane, vidět ty Eliáše, kteří přicházejí k nám a zdají se být místo řešení potřebou. Pomoz nám uvidět, že když my jsme věrní v naplňování těch potřeb, které nám posíláš do cesty, že ty se postaráš o ty naše potřeby. Pane, já ti děkuji za to, že ta vdova se mohla naučit nádhernou lekci. Že když dala tu prvotinu tobě a uvěřila, že že to bude v pořádku, ty jsi nezůstal její dlužníkem. Ty jsi ji pořehnal až do konce toho hladomoru a sucha. Udělal jsi zázrak, o kterém čteme jenom v pohádkách. A ty si to učinil. A pak, když zemřel její syn, tak zase to byl Eliáš, kterého si spoužil, aby její syn jí byl vracen živý. Pane, já tě chválím za to, že tvé principy tak nádherným způsobem fungují. Pomoz nám je přijmout, pochopit a pak přijmout a řídit se nimi a uvěřit, že ty skutečně, když nás chceš požehnat nebo vyřešit nějakou naši potřebu, Že někdy to učiníš tím, že nám pošleš do cesty jinou potřebu, jinou výzvu. A tak tě prosím, abys nás pořehnali v této chvíli. Amen.